0: 仪式好了，美女，好了，议事团，大家<女><了>，好了，我们今天三个开场白。大家知道吗？根据调查显示、嗯，全国有慢性失眠盛行的人有百分之十点七八，嗯，<哇>就是等于说几乎十个人中就有一个人有这个困扰。因为像失眠啊，因为可以讲说是。呃，一种文明病了，对，对不对？因为工作啦、环境啦、压力、生活啦等等的，对啊。但是每个人就这个失眠困扰了，我想今天我们要请专家来告诉大家该怎么样好能够改善这个状况。对，我觉得我们今天有请到失眠的翘楚，那美照姐不得了，连续七天七夜没睡，吃安眠药、买枕头、补钙、盖厚背、看脑部修复科。A 哥这边是连续两周失眠到天亮，换床垫、换枕头、冥想，还换尿布、哦。没有没有。我看他就换床垫、换枕头、换尿布。那是不叫顺。好顺、喔喔、哦，吃安眠药、泡温泉、做睡眠检测。对啊，嗯、还有章鱼，长达四十八小时，就两天啦。<天>啊、半夜慢跑、订做枕头、吹电风电。散热风、啊、就是那个电扇，不是有冷风、热风吗？ Oh, 我就想说它有白噪音啊，然后就开热风，头在那边吹。哇，无所不用奇极。换寝具，請
1: 把灯源贴起来，看剧、按摩、刮痧，睡眠对健康很重要。很重要了。你想看二十四小时，我们大概三分之一是。的时间在睡觉，嗯、所以其实睡眠对我们的很多健康真的有关。嗯，其实我们要知道，很多人他都多数其实我们真正的失眠有分三种族群，是好一个叫做呃睡眠中断，一个叫做入睡困难，一个叫做过度早醒。哪一种人他会去医院求诊？通常是中间这种型<对>，为什么？因为他很明显的晚上就是睡不着，嗯、他就觉得我好像要呃要需要安眠药才能入睡，你才会去医院跟医生求诊。然而这两种型常常就是隐藏版的睡眠问题，嗯、然后你会觉得我我应该 OK， 我不用看医生，我也不用处理它，不知不觉你就是属于失眠的类型。那我们来讲一下到底什么叫做睡眠中断。其实蛮多人会有一个经验，是我晚上睡到一半，我突然眼睛张开。哎，我为什么会张开？我去上个厕所，好，或者是我张开之后，好像又一点花一点时间，花一两个小时我才睡得回去。这种睡眠中断型，通常有些人会暗示了他身体里有一些状况，例如有些人胃小胃食道逆流，有些人有一些心脏方面的问题，有些人有过敏性鼻炎，有些老人家有频尿的问题，他常常会因为晚上因为这些身体的疾病，让他的睡眠从深层睡眠，哎。变成浅层睡眠，甚至到真的醒来，好，所以其实这个时候你要做的一件很重要的事情，就是、嗯、呃，你需要去找到你的问题，然后处理它，你的睡眠中断，哎、欸，可能就会改善。嗯、那入睡困难型呢？其实有时候我们真的都会问，尤其是急性入睡困难型，因为比如说你你可能只有这一个礼拜是失眠的，我们通常一定会去问是不是发生什么生活上的事件，通常有一个事件或心情的压力，就会让你呃眼睛闭上就想到这个事件，嗯、因此而困扰睡眠。但是如果这个时候你不去处理它，很多人就会变成慢性失眠，到后来甚至有些人会严重到要吃安眠药才睡会不会是舍不得睡？就是我觉得人以后走了可以无限制的睡
0: 啊。我就是江南，江南会睡睡很长很久，然后就觉得这一天那么短，然后我终于有 me time， 我不能看个剧放松一下，或是跑个步之类的。那会不会太舍不得睡，就
1: 早点去那里呢？但是真的要说，你如果舍不得睡，你真的有可能很早就会去睡了。这是有个研究统计说，我们发现啊，我们睡眠时间其实会建议大概六到八小时左右。如果你睡得太少，少于六个小时，好，或者是你大于八个小时，在月边边，你的死亡风险是会上升。所以还是要说哈，不要舍不得睡啊！睡睡觉其实对身体是健康，很重要的、啊。对，那第三种型叫做早醒型，通常这种跟年龄有关，因为其实我们随着年龄，刚出生的 baby， 他需要非常长的时间睡眠，可能十三到十五个小时。但是随着我们年龄上升，我们本身的睡眠时间就会缩短。所以有一些可能呃七八十岁的这个长辈，他其实不需要真的那么久的睡眠时间，他可能只需要五个小时，对他来讲就够了。问题是他去回想，哎，我年轻的时候我要九个。小时才能睡得够饱，因此呢，他其实早上四点起来，五点起来，他怎么做，他就继续把他的睡眠时间往前推移，就变成他觉得我太早醒了，那我就再更早一点睡。那有很多那种三代同堂的家庭，他就因为呃这个为了自己的这个睡眠时间缩短，再更早睡，最后就跟整个家区隔开来。这种早睡情的，其实最重要的就是要告诉这些长辈说，应该说睡眠时间变短这是正常的，不要因为你睡眠时间变短，变成你早上又不眠，然后晚晚上的睡眠时间又更短，那就会进入一种恶性循环。每个人都几点睡醒
0: ？我大概，其实我大概都七八点，因为九点我要看股票。很早。但阿广，你到底为什么那么严重、啊
2: 、就是有一次我,我搬家，然后我那个时候是处于很低潮期，然后两年前不是去，确那那个新冠，新冠这个就是我的工作全部被推掉，哦，嗯、所以我就是。在家没事做，然后又不知道我下一步该怎么办，所以压力很大。我我就每天都在烦恼这一块，朋友邀约我也没有心情去，我对别的东西也没有热忱的。然后我就每天就是睡觉，就是都睡不着，睡不着，然后眼睛就一直睁着，然后就想有一个方法，好像不是中午吃完饭你会。嗯保后困嘛、嗯，嗯、我就用这种血糖的这种方式来试试看，然后、嗯、晚上就六七点吃，吃完八点想睡觉，然后我就直接躺，躺了想说到一一觉到天明，哎，不是到十点我就醒了，然我就啊怎么办？我还有好几个小时怎么办？我就是都睡不着了，然后连续就是恶性循环，而且我那个时候还有一个状况就是我搬到。顶楼加盖，嗯，顶楼加盖有三个很特殊的事情，就是我那时候搬到顶楼加盖是没有窗帘的，然后它是直晒嘛，所以太阳很大
0: ，不能装个窗帘嘛，我有订哎
2: ，订了纱匹，可是它它太久，因为新冠它运送又特别久
0: ，哇塞，你去迪化街买块
2: 布啊，或是照纸贴一就没有办法。然后第二个是。风声会很大，因为没有阻碍。第三是水塔就在我旁边，天呐，那个
0: 天然的白噪音，那是你环境的
2: 问题我等等等等，这样两个礼拜是无法入睡的
0: 。而且你要知道哦，当你人睡眠不好的时候，你的耳朵更敏感，一点声音你都
2: 听得清清楚楚，真是，对不对？我要是靠声音吃饭的，哦，那搬了没有
3: ？呃，搬了搬了搬了哈，搬了就好。环、嗯、<了>境很重要。刚才 Echo 有提到，他这种就是容易睡眠中断的，<對>其实他是那段时间压力太大了。对、哦。那如果我们有有机会去抽你的血，你的压力荷尔蒙一定是比较高。嗯。哦，那压力荷蒙比较高，除了你没办法好好放松睡觉，事实上你的心情还会不好。<對>嗯，<就>我時候很忧郁。甚至有忧郁的倾向。好、嗯哦，那。还有就是压力荷蒙高的时候，你的血糖是低的。即使你就是大概七八点吃的，但是你的血糖很快又掉下，因为你的压力荷蒙很高。那我们身体在低血糖的时候，它就会把你叫醒，因为太危险了。哦，我要提醒大家，其实很多人哈、哦，就是他吃药吃的可能不是很适合他的体质。哦，我这边有一个例子哈、哦，就是大概四十几岁的男性。好，那他之前最早是因为那个耳鸣，哦，去治疗。啊，在这治疗过程里面，医生开的这个抗焦虑跟安眠药给他。好，那有一段时间他就觉得，哎、欸，还可以。可是后来他发现那个药是抗焦虑剂，他不想要依赖这个安眠药，所以他试着把它停掉。好，那停掉以后就开始不行了，他就是就会反弹性的失眠，他就得靠它。那吃一段时间以后，啊，到了这个来看我门诊的半年前，他的情绪开始掉下来。好，然后医生看他有忧郁的症状，就把。抗忧郁剂开给他，抗忧郁剂开给他以后更惨，他发现就是说他整个没办法睡觉，即便开了比较重的药，他就是大概睡个一两天，然后又不行，而且整个人变得非常麻木，好，然后没有感觉，那最重要是心情也没有好起来，好，那像这种的话，我要提醒大家，有可能他是有一种体质，我们叫做甲基化偏高，好，那甲基化偏高就是他神经传导速度比一般人快。或是多好，那像这种人他是不适合去吃这种抗忧郁剂的，他吃了抗忧郁剂反而会更焦虑、更想不开，哦，甚至会就是想自杀啊。那常常也会有耳鸣或者是湿疹的问题。好，如果你是这种体质，你又发现医生给你开了抗忧郁剂，你又睡不好，其实要赶快跟你的医生讨论这个换药。所以我们给他就是赶快把抗忧郁剂有计划的减下来。好，那在这个过程里面。就是以这个安眠药的治疗为主，好，同时的话，有时候就是建议他睡前可以喝一点这个蜂蜜水加盐，啊，为什么要蜂蜜水加盐？然后这是阿育吠陀疗,疗法建议的。很多人就是说我要心情好，然后要睡得好，要想办法增加血清素。那增加血清素最快的方法就是吃甜的，可是吃甜的不要让身体负担太大，所以我们就找蜂蜜。那蜂蜜这个东西进入身体的话，你的胰岛素会稍微拉高，稍微拉高，它会把你的色氨酸转成血清素。嗯，那血清素再晚一点转成褪黑激素，你就会比较好睡觉。嗯、那加盐的目的在于把压力荷蒙降低，所以很多压力大都喜欢吃芦荟啊，吃很咸的，原因在这里。嗯、好，那我们这个患者就这样，我们给他建议，他就是心情越来越稳定，然后睡得越来越好。啊，整个状况恢复的就还不错。
0: 哎，我第一次听这个配方、欸，<對 S 1> 蜂蜜加盐啊，蜂蜜水，蜂蜜水加，蜂蜜水叫。那一口你就一直疯狂 B box， 然后可能就喝蜂蜜水加，这样说不定蛮好睡的。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。